0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, Jane, y déjenme a mí presentar a mi co-host. Ella es Mónica Jane, Jane para las amigas y para los amigos y para los amigues. Esa es la introducción del día de hoy, lo
0: siento. Está bien. No hay más que decir, Jane.
1: Jane, es incluyente tu nombre.
0: Exacto, ¿viste?
1: No me encanta que eres Hane por nombre y por apellido.
0: Eso está padre.
1: Yo pensé que era Han, porque a veces escribes Hane H-A-H-N-E y a veces H-A-N-N-E. Ajá. Yo pensaba que era como de, ah, sí, pues muy muy, muy libertina con su nombre, pero no. ¿Cómo no
0: escribirlo ella?
1: Pero no, es H-A-N-N-E, es por Hanelor.
0: Ajá.
1: Y el H-A-H-N es por tu
0: Exactamente. Mis papás que estaban muy creativos. Bueno, fue mi papá. Fue mi papá el que se puso de creativo y dijo, ¿por qué no ponemos Janelore y Janel? Pues para que combino. <risa> <risa> no sé. No broncón que me metió porque se escriben, o sea, se oyen igual, pero se escriben diferente. Y, y, todas las boletas de, las, pues, de la primaria, secundaria, hasta la universidad iban de retache porque estaba mal escrito. Y a la sí. fecha es horrible porque cada trámite que quieres hacer tienes que revisar como con lupa que lo hayan escrito bien. Sí. Y tardas media hora siempre en explicar: no, es que este es mi segundo nombre, no, es que este es mi apellido, no, es que se escribe diferente. Ay, no.
1: Y además que la gente que, porque, o sea, mi nombre es la cosa más sencilla del mundo: Martín León, nombre, apellido. O sea, y aún así, digo Martín León, y León es el segundo nombre, no, León es apellido. Entonces Martín León, León, no, o sea, Martín, nombre. No sé por qué me quieren poner a fuerzas León de nombre. Sí, es como de...
0: Porque si sí. hay gente que se llama así. Tengo un jefe que se llama León.
1: No, o sea, sí sé que es León, pero si ya te dije que es Martín, nombre y León apellido, ¿no? entiendo ¿Por qué es esta edad de ponerme sí. León, León?
0: Y eso ya sin hablar de los Starbucks, ¿no? Que siempre... Ah,
1: sí. Me encanta, o sea... Eh, Starbucks es un lugar mágico donde tú dices tu nombre y cualquier cosa... Pueden subir cualquier cosa. Así, hola, me llamo Martín y te lo regresan y es como... ¿Jacinto? Julián, y tú así de... Ido...
0: Jacinto, café para Jacinto. Jacinto,
1: y, y todo el mundo así como de... ¿Okay? Eh, muy bien, ¿qué noticias nos traes, Jane?
0: Oye, te traigo una noticia muy interesante. Bueno, son grandes noticias. Lo publicó Amnistía Internacional México. Un tribunal de distrito japonés declara inconstitucional no permitir la unión entre parejas del mismo sexo. Se trata de la primera sentencia de este tipo sobre la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, sexo en Japón. Pues, pienso que eso es como ya, bueno, ya le están adelantando bastante, ¿no? Sí, sí que yo pensaba que
1: Japón estaba mucho más adelantado en materia de derechos de, para personas homosexuales, pero pues resulta que no que todavía, o sea, que, to que literal están igual que en algunos lugares de México, o así de el debate de ¿se deberían poder casar y así, es, o sea, y digo lo bueno es que ya esto, aquí hay una sentencia, o sea, que dicen pues es inconstitucional, constitucional y pues ya de ahí se pueden empezar a ir, bueno, que ya que ya que es inconstitucional no dejarlos,
0: pues hay Exacto. Que dejarlos. ya puede
1: haber, eh, ya podría. Ya, ya pueden
0: hacer cambios en la legislación y demás.
1: Ya pudiera a Japón pensé a casarme con.
0: Goku. Que por el tema que habíamos platicado en alguno de estos podcasts de los samuráis. Sí. Yo pensé que era como un poco más abierta la cosa. Sí,
1: o pero que lo que eran le... un
0: poco más adelantados, pero.
1: Pero lo que le pasó a Japón le pasó a muchos a muchos países en materia de derechos de personas LGBTQ+, más. Igual previo al que llegara esta conquista, que en Japón no fue tanto conquista, que pero fue fue esta influencia cristiana había una apertura hacia personas, eh, hacia, hacia relaciones homosexuales y también a personas eh, que no, no cisgénero, pero en cuanto llega eh, la influencia cristiana y esta idea de, pues, sí, de una moralidad muy como eh, blanco y negro, uh -huh. empieza a haber este rollo donde se, se empiezan a, a, a poner en contra de... De, de esas, de, de, pues de nosotros de, ¿no? de, la, de las personas de la, de la, de la diversidad no sé, no, no sé lo suficiente como para decirte que tanto había de aceptación y, y, y eso pero sí sé por amigos japoneses que en Japón era un poco raro porque era o sea como que si eras un hombre homosexual no importaba tenías que seguir este rollo de del de, de, cómo se dice no, no honor no es china es este de tu duty de tu de
0: tu dinastía o tu no
1: de lo que tienes que hacer de tu deber ah. de tu deber eh, la inventada dios santo. Eh, pero el, el, entonces tu deber es eh, casarte Darle hijos a tu, darle nietos a tus papás, mmm, ponerte al frente de la sociedad como yo soy un hombre que, pues que le provee a su familia y todo el asunto. En Japón no sea, es este rollo cuando alguien como que no hace su deber bien, entre comillas. Luego, pues es un lugar donde, y, y estoy repitiendo este tipo. no sé qué, ahora, ahora me, da, me da miedo saber, luego enterarme. Y si le estoy haciendo mal por, y alguien lo sabe, por favor, dígamelo. Pero es muchas historias de estudiantes que reprobaban y se suicidaban. yo ah, no
0: también escuché esa leyenda urbana.
1: Sí, 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 porque, pues porque no podían enfrentarse a, a su familia después de haber eh, reprobado. Ha pasado. Exacto. Pero entonces está padrísimo que ya haya un este rollo que dicen, no, pues es inconstitu inconstitucional no aceptar a estas parejas, porque significa que ya hay una mayor aceptación y ya sí. podría irme a Japón a casarme con Goku.
0: Exacto, seré tu madrina de ramo. Por favor,
1: <risa> ok. Yo no traigo una noticia tan bonita, la verdad. Eh, acaban de pasar, aún no, aún el gobernador aún no la pasa al, la, a la ley. Creo que es gobernador en realidad. Sí, Kai Ivey es la gobernadora de Alabama y en Alabama están, acaba de pasar por el Congreso de Alabama una ley que la hace, o sea, hace ilegal proveer de, dice, gender affirming care, o sea, no le puedes dar eh, apoyo eh, en hormonas, o sea, básicamente, si la, la juventud trans no puede, no tiene el derecho de decir, yo soy una persona trans y quiero empezar, mi transición o quiero empezar a, a presentarme, ¿no? O sea, no solamente eso, esta, esta ley también propone que se prohíba la participación de mujeres y niñas trans en deportes que, sean, que están de, de, denominados para mujeres. Obviamente todas las personas trans de Estados Unidos y el mundo están viendo esta legislación con mucho, mucho miedo. De nuevo, aún no pasa, va a llegar esto la, al escritorio de la gobernadora y ella tiene todavía que firmarlo para que se vuelva ley. Pero pues ya, así como va, ya hubo un voto de sí, no nos importa la juventud trans. Y más que no nos importa la juventud, juventud trans, se es, es están comprando este, este boleto completo de, de que aceptar a la gente trans va a destruir la sociedad de alguna manera, ¿no? Entonces que tienen que, entre comillas, defender a los niños. Y defender a los niños significa no aceptar que existen niños trans y aplazar eh, y atrasar su transición lo más que se pueda supuestamente con la esperanza de que de que los puedan convencer de que no, de que es una patología de que es un problema, de que, de que aunque te puedes vestir como quieras, o sea que me, me caga este rollo de, de gente que está diciendo no tienes que vestirte de una cierta manera para ser mujer o hombre, y es, la, y es la gente más binaria del mundo, la gente que si te ve como hombre con el pelo un poquito largo, es como, ya te ves
0: como vieja ¿eh? Uh -huh. eh pues sí está preocupante y es muy triste, a mí me da mucho coraje ese tipo de cosas porque además es como decir, ay, hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que tenga 18 años, ya vas a ver que, pues es como si a mí me hubieran dicho que hasta que cumpliera 18 años yo iba a saber que iba a ser lesbiana, cuando Exacto. a los 6 años está enamorada de la Miss de Música, ¿no? <risa> la, miss de, la
1: Miss de Música siento que es como el maestro de deportes, es medio mítico, que es como, oh my God, qué guapo, qué guapo. Exacto. Me equivoqué, el gobernador de Arkansas se llama Asa Hutchinson. Ok. Que es republicano, entonces uh. no creo que los republicanos no están muy a favor de los derechos trans hoy en día. Pero sí, es lo como dices, es igual, es, es como si, si a nosotros como personas LGBT nos dijeran... Y digo, creo que también es, es, es lo mismo de que, que literal quieren empujar cualquier expresión sexual hasta que tengas 21, o sea y más que nada en mujeres, ya sea trans o cis, y en hombres gay, o sea, como que los únicos que tienen derecho a expresar sexualidad, siento, eh, desde chiquitos, son como los hombres heterosexuales este, cisgénero, uh
0: -huh. que es
1: como de, eh, mira, este es mi hijo, claro, que le agarró, la, que le, que le agarró el pecho a esa mujer, ¿no? O sea, que es hasta luego preocupante. Uh -huh. sí. A mí lo que me parece es que los derechos de, la gente, de las personas trans se están volviendo lo que los derechos de las personas LGBT hace unos años, que no se trata de pensar, ok, estas personas son personas y deben estar protegidas como el resto de la gente en este país, sea cual sea el país, sí. sino, no, o sea, si aceptamos a los gays, entonces la sociedad se va, de, se, va de, se va a destruir. Y como ya hay una aceptación mayor a gays y la sociedad no se destruyó, ahora el, el rollo es, ah, no, no podemos aceptar a la gente trans, porque entonces sí se va a destruir la sociedad, ¿no?
0: Exacto. ¿Sabes qué? A mí me da mucho coraje cuando tenemos que hablar de este tipo de cosas, porque es como, ¿por qué tienen que decidir sobre los derechos de otras personas? O sea, los derechos, para empezar, no deberían de ser ni negociables, ni cuestionables. Si eres uh -huh. una persona, debes de tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, persona, lo que sea que o sea, no, no lo puedo creer. Es como este tema de se deben de casar o no se deben de casar. Güey, o sea, ¿por qué, ¿por qué cuestionarlo siquiera?
1: Exacto. ¿Puede y, y, y...
0: cambiar su. Este, este, o sea, ¿puede hacer una transición? Pues si quiere, ¿por qué no? ¿Por qué no va a hacer su transición y déjala ser feliz o déjalo ser feliz? ¿Por qué, ¿por qué se tiene que ajustar nada más a, a un criterio? Todos somos personas, seres humanos. Sí. Somos la misma especie y, y debemos de tener los mismos derechos como las mismas obligaciones. Y punto, y no se debe uno de cuestionar. Y si una persona se siente cómoda haciendo su transición, se le debe de respetar, porque además no está afectando a nadie. O sea, no es de, güey, como yo voy a transicionar, necesito cuatro heterosexuales que transicionen conmigo. ¡No! Sí. Por cada bueno, trans que quiera transicionar, tenemos que transicionar cuatro cisgéneros, ¿no?
1: O sea, que, que, que ahí, trayendo dos argumentos que le otra en la mesa, este rollo de que es que, ¿por qué, ¿por qué tengo? O sea, si yo conocí a alguien como cisgénero, eh, o sea, yo no, voy, yo no voy a mentirme ni a mentir y decir que ahora es este, eh, que ahora es, es trans, ¿no? Es como este rollo de, Alan, ah, la naturaleza y bla, 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 y es, y es como. De que la vida de alguien más te, o sea, te, te, te va a afectar tanto a ti Que tienes que cambiar todo tu, todo tu punto de vista Cuando lo único que tienes que tratar es que la gente trans existe Y la gente trans eh, transiciona de varias maneras Como vamos a ver ahorita con uh -huh. este, en la entrevista Spoiler alert. Y la otra que, que me molesta bastante Que luego dicen Que dicen si es que, que sí se arrepienten Y si sí hay, sí hay personas que transicionan y se arrepienten O sea, sí, sí las hay Uh -huh. eh, pero no, o sea, el, el porcentaje es, es, es muy pequeño uno, y dos la gente se arrepiente todo el tiempo de muchas cosas, o sea, o sea, yo tenía un compañero en la escuela de cine que se echó como cuatro años de medicina antes de decir no, pues no quiero esto, me voy a, me voy a cambiar a cine es, es esta pretensión de que me preocupa, bla 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 cuando la realidad es, mira te, va, va, te, voy a, te voy a apoyar en esta decisión y te voy a apoyar si luego dices no, o sea, esto, o sea resulta que que no, que, que no era lo mío, o sea, también no es ponerte en este rollo de, ah, yo te apoyaba y ahora resulta que no, pues sí, o sea, igual hay gente que dice, quiero estudiar, este, quiero estudiar para chef? y lo dice, no, pues no, no quiero estudiar para chef. Claro, pues, pues, pues sigues, además,
0: en el peor, o sea, en el caso de que esta persona diga, no, ya no, bueno, pues hará lo que tenga que hacer y ya, yo tengo un amigo que empezó, es transgénero, empezó a hacer transición con hormonas y a la mitad del camino dijo, no, ya no, pero voy a seguir siendo transgénero a mí, me, o sea, sigo sí, siendo o sea. hombre, pero no quiero el tratamiento hormonal, no me gustó, ya no voy, a, no voy a seguir con lo siguiente, yo me quedo así. Y es feliz el chavo y no le hizo daño a nadie, lo más que pudo haber hecho es bye, sí. ¿no? O sea, ya sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo, yo, yo la verdad es que pienso en qué afecta tanto a la gente, porque tienen que opinar tanto al respecto de la de los demás, o sea, en qué momento se les afecta a ellos si alguien transiciona, si una pareja homosexual se casa, si otra pareja homosexual adopta. No entiendo sí. por qué tienen que opinar tanto y por qué tienen, o sea, ¿qué, les, qué es lo que les preocupa, o sea. Alguna vez algún este, cristiano me dijo, es que te vas a ir al infierno. Le dije, pues ya me iré. O sea, tú no te vas a ir conmigo. No te preocupes. Exacto. Haz lo que tú tienes que hacer para no irte a tu infierno. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para vivir mi vida feliz. Bye. Exacto. No, o sea, No te preocupes por mí. Igual, o sea, no pasa nada. No, no te afecta.
1: Exacto. E, X, exacto. Pero bueno. Porque de repente iba a deletrar la palabra. Pues era como de, ¿qué estamos? <ríe> ¿En plazas estamos <ríe> Muy bien, pues, si están en Estados Unidos, eh, les recomiendo, por favor, que manden cartas al gobernador de Alabama para que no pase esta ley.
0: Exactamente.
1: Si tenemos, según las estadísticas, algunas personas que están en los Estados Unidos, entonces, por favor, y pues, apoyen a sus amigos y conocidos trans de cualquier manera que puedan
0: Exactamente. Pues hablando sobre el tema, tenemos a Elisa Sonrisas. Ella es este, bueno, ahorita es estando pera, ¿no? Es comediante.
1: Y también diseño.
0: Y diseño, exacto. Trae una historia muy bonita que tenemos que conocer.
1: Así que sin más que decir, lo dejamos con Elisa Sonrisas. Sonrisas. Bueno, antes que nada, eh, Elisa, por favor, si ¿sí podrías presentarte para la gente que nos escucha, lo básico, nombre. Claro que sí. Eh, hola a todos, todas, todes. Yo soy Elisa Sonrisas.
2: No se saquen de onda por esta voz tan femenina y hermosa que tengo, ¿verdad? Pero soy una mujer trans y este, yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario. Gracias a
1: ti. Gracias a ti por estar aquí. En una nuez, ¿cómo te presentarías en cuanto a tu, a tu título profesional?
2: Actualmente yo ya me defino como comediante y es algo que de eh, verdad eh, eh, he querido darle peso porque siento que dentro de la comedia muchas personas como que lo vemos como, ah, bueno, es, es una profesión alterna y es difícil, pero para mí es súper importante. Yo estudié diseño gráfico, tengo una maestría en ilustración y también hago fotografía, producción, postproducción, editorial, pero la verdad es que si yo tuviera que definirme a cuál es mi rol en cuanto a lo laboral, yo diría que soy comediante.
0: Y antes de ser comediante, ¿qué hacías?
2: <risa> pues estuve durante, o sea, bueno, yo en el diseño estuve más, casi 15 años, y en una empresa, la última que estuve, fueron casi 11 años, yo era diseñadora editorial, y hacía catálogos para una empresa de belleza y cosméticos, y, y era coordinadora de, de la parte de comunicación y, y diseño, diseño global. Entonces, pues era, era una damita Godín, como <ríe> una más en el mundo.
0: Entras, o sea, empezaste en el kinder, porque estás bien chavita, ¿no?
2: Ay, no, parece. No, ojalá. No, pues, bueno, sí, de hecho, sí, empecé a trabajar en diseño desde que iba en primer semestre de la universidad. O sea, como que de, de, desde el principio dije, bueno, ya, si me voy a dedicar a esto, quiero irme metiendo. Y literal, empecé como becaria ganando 1,500 pesos en, este, mensuales. Y ya, ya profesionalmente, te digo, pues, empecé desde... Ya saliendo la carrera, ya tuve yo mi, mi planta afortunadamente, y eso pues ya tiene más de, pues sí, 11 años. Bueno, más, porque fueron 11 años ahí y más dos. Yo empecé a trabajar a los. Bueno, mi primer empleo fue a los 14 años. Yo, estaba, yo trabajé en una cafetería. O sea, como que siempre tuve esa, esa cosquillita, esa necesidad de salir y, 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 y buscar mis propios recursos. Entonces, pues la verdad es que mi mi trayectoria laboral, aunque haya sido como mesera, pues es una trayectoria laboral y empezó desde los 14 años para mí, o sea,
1: y todavía no tengo ahorros, entonces no sé qué va a pasar. <risa> y cuál, o sea, cuando, digamos que son dos preguntas de tu trayecto laboral, ¿qué fue el detonante que te dijo quiero estudiar diseño? Y después de eso, ¿cuál fue el detonante que te hizo decir quiero eh, intentar en la, bueno, volverme comediante, que, que es lo que es ahora? Sí, fíjate que, o sea, por ejemplo, bueno, creo que no respondí la pregunta, tengo 32 años
2: este, y cuando eh, empecé, yo, bueno, estaba yo en la prepa, yo estaba estudiando en la escuela bancaria y comercial, que es una escuela que está muy enfocada en negocios. Mi papá es economista, entonces como que estaba muy feliz mi papá de que yo fuera en esa escuela y se me daban muy bien los números, entonces tuve ahí algunos maestros, uno en específico en, en finanzas, que se llama Ángel Méndez, que que era muy bueno enseñando, digo, la verdad, nunca lo traté como personalmente, ni sé qué, qué tipo de persona sea, pero eh, en cuanto a cómo lo enseñaba y con la pasión, me gustó mucho, yo dije, bueno, pues si se me da, ya estoy en esta escuela, pues me voy a quedar, entonces tenía pase directo a la universidad, y este, pues ya lo voy a hacer, pero como que siempre me, me, me saltaba la cosquillita de que yo siempre he dibujado muchísimo, entonces este pues estaba en una escuela de negocios pues era de las pocas personas que dibujaban entonces como que todavía era más de güey pues que se te da súper bien el diseño y también siempre he sido súper apasionada de la moda y entonces yo quería estudiar diseño de modas o sea, a unas cuadras estaba casa francia que era de la escuela superior de, Estud de estudios superiores de moda y una amiga fue a, a hacer su este examen y yo dije oye me encantaría ese examen hacer ese examen entonces lo hice, de hecho el examen me gustó muchísimo, eh, sentí que fluía, pero yo vivía en una burbuja heteronormada y dije, si le digo a mi papá que quiero estudiar diseño de modas, que no voy a estudiar este, finanzas o economía, pues me va a matar. Y entonces pues me seguí así y justo uh, un poquito antes de, de ya terminar la prepa. Fui con unos amigos a visitarlos a una escuela Y una de ellas estaba estudiando diseño gráfico yo ni siquiera sabía que, que era una posibilidad El diseño gráfico Y me empezó a enseñar sus trabajos Y dije, wow, está súper padre Y como me lo planteó de, pues es un medio de comunicación Y es publicitar y todo Dije, bueno, aquí mi papá no me va a matar tanto <risa> Entonces ya le fui Y le dije que quería diseño Sí, fue de un impacto de cómo De qué vas a vivir, ya sabes y pues sí, terminé metiéndome al gráfico sin saber mucho y me encantó, la verdad, lo, o sea, creo que fue una, una excelente decisión, no me arrepiento absolutamente de nada y estuve trabajando durante muchos años en eso, pero a mí me gustan mucho los procesos creativos y este, trabajando para una empresa o una agencia, pues siempre tienes limitantes, aunque no quieras, o sea, no te deja porque siempre el cliente te va a dictar cómo hacer las cosas. Y yo me sentía súper amarrada. O sea, era súper frustrante. Eso que te dicen en las empresas de... ¿Tienes este, un nivel de, para soportar la presión y la frustración? Se me hace terrible, ¿no? Es como de no, o sea... ¿Por qué me tendría que frustrar por hacer mi trabajo? Y entonces ya en los últimos años yo ya ya estaba harta, o sea, ya yo explotaba de cualquier cosita, oye, puedes subir un poquito más, el algo mínimo, ¿no? O sea, puede subirle, que me quitaba tres segundos y yo era de, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien que no tiene idea de, de cómo se comunican las cosas me tiene que venir a decir cómo hacerlo? Si mi, si mi jefe directo es un, un diseñador de arte, un director de arte, pues tiene noción, pero si llega el de cuentas a decírmelo o, o la de recursos humanos es de, güey, ¿por qué me lo estás pidiendo? Y me frustraba mucho, entonces yo ya estaba muerta por dentro, así, literal, yo ya no aguantaba estar ahí. Eh, coincide con que yo empiezo eh, mi proceso de transición, yo lo empecé muy grande, yo, bueno, muy grande, yo creo que cada quien lo empieza a, a la edad correcta y a la edad que puede, pero hablando cronológicamente, pues yo era, tenía 28 años y, este, y entonces me empiezan a saltar muchas cositas, o sea, en la empresa a mí me mandaban a cortar el cabello... Eh, era una empresa de cosméticos y, y no se hablaba de diversidad y es como de cómo no hay gente aquí fuera del closet cuando estamos en la industria donde sería más sencillo hipotéticamente, o sea en todas debería de serlo, pero y entonces yo eh, intento crear un comité, me hago una alianza con It gets better México y muevo cielo mal y, y tierra para, para poder tener un stand en el día de la marcha. Y un día antes, literal en la noche, como 9, 10 de la noche, me marca mi jefe y me dice: ¿Sabes qué? No va. O sea, no, no, no lo vamos a hacer. Y entonces fue como para mí de no, ya aquí algo mal. Entonces me empieza mi rebeldía, me empiezo a portar súper mal en la empresa. La verdad, o sea, como que nunca, nunca falté a lo que tenía que hacer en mi trabajo, jamás. O sea, siempre cumplí con todo. Pero sí, yo ya ponía caras a todo el mundo de por qué esto, yo ya daba la hora y me valía y me iba entonces era como de ya, o sea, llevo 11 años aquí partiéndome la madre y nadie está tomándome en cuenta realmente mis necesidades y literal eh, fue un viernes que era mi cumpleaños yo soy del 5 de agosto eh, me apareció en Facebook, yo ni siquiera tenía idea de cómo, del stand-up o sea, sabía, había visto stand-up pero no sabía que se le llamaba stand-up ni nada o sea y me apareció ahí un curso de ¿Quieres aprender a no sé qué? De MBS Capacitación. Que pues es mi cumpleaños. Yo ahorita estaba pasado por un momento terrible. También en ese momento me acaba de divorciar. Yo me divorcié en febrero del 2018. Entonces como que toda mi vida me estaba dando cuenta que estaba todo mal. Porque yo había cumplido como mi checklist que te dicta la sociedad de eh, Cásate, este... Eh, estoy estoy una día, trabajo godía, trabajo godir... Todo, todo, como debía de ser. Y yo no era feliz. Y la verdad es que me iba muy bien. O sea, percibía mínimo cuatro o cinco veces lo que ahorita percibo. Entonces tenía, o sea, vivía. Yo viví sola desde los 24 años, que también no es tan chiquita, pero para México en muchos casos sí lo es. <risa> y, y dije, pues todo esto no me está dando ninguna gratificación. O sea, no estoy sintiendo que realmente sea el camino que tengo que tomar. Entonces fui y llamé y me dijeron, pues, hoy iniciamos, de hecho. Todavía queda un lugar, si quieres, deposítanos y ve. Y cuando fui, ahí me di cuenta que, uno, eh, pues, de, de, durante este proceso de transición, para mí va a ser muy, muy importante el poder compartir mi experiencia. Y dos, que eh, el proceso creativo ya depende de ti. O sea, si no lo escucha alguien, si no funciona, pues, es tu responsabilidad. Pero tienes la libertad de hacerlo como tú quieras hacerlo y literal lo tomé en agosto me gradué, eh, se retrasó mucho me gradué en septiembre, a finales de septiembre y para octubre, finales de octubre yo ya no estaba trabajando en esa empresa y dije, ya, quiero ser comediante por eso para mí es tan importante decir soy comediante porque eh, representa más allá de una profesión representa un, un, un planteamiento hasta político para mí como mujer trans decir, ¿sabes qué? soy comediante y estoy haciendo lo que la sociedad siempre me ha dicho que no puedo hacer y pues yo estoy diciendo que no quien me pide que no sea incluso dentro de la misma industria se me dice que no y, a, y aquí estoy entonces para mí es como una cachetada de sí soy trans tal vez no llevo la trayectoria que tú pero soy comediante y, la, y, y estoy haciendo lo que a mí a, a mí más me, me está llenando el alma
0: historia <risa> dime que ideas aplausos por favor <risa> y entonces en, o sea tú empezaste tu transición la empezaste prácticamente cuando ya ibas de salida de la empresa.
2: ¿no? Sí, de hecho, yo todavía... Eh, o sea, mi, eh, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de transición eh, para una persona trans. La transición médica o quirúrgica, la transición social, la transición psicológica, la trans, o sea, hay distintos niveles, ¿no? Eh, eh, en mi caso, por ejemplo, ya yo ya cada vez me abría más a la gente, ¿no? O sea, a, a, yo empecé como de los círculos más cercanos a comentarles quién, quién era yo. A, hacia afuera, ¿no? Entonces eh, dentro de la empresa también a, a las personas con las que más confianza tenía yo ya los, les hablaba de mí, pero todavía yo eh, fluía en el género, ¿no? O sea, bueno, en mi expresión uh -huh. porque todavía me daba mucho miedo perder mi trabajo, me dan mucho miedo muchas cosas. Entonces incluso la primera clase que tomé de, de stand-up, el, el primer día, yo llegué con una expresión masculina y a la siguiente fue cuando dije ya, a la chingada, o sea... Si, si estoy dando un cambio en mi vida, va a ser el cambio total. Y ya voy a aprovechar este torbellino y de una vez todo, como va, todo, todo. Voy a cambiar, voy a dejar atrás, pues, la relación que tuve, voy a dejar atrás el trabajo y, y me voy a enfocar en mí, a ver qué pasa, ¿no? O sea, y sigo, sigo viendo a ver qué pasa, ¿no? <risa> o sea, de hecho, yo siempre digo, pues, lo peor que me puede pasar es que pues tenga, tenga que pedir trabajo en un Oxxo y no está mal. No, o sea, no me voy a morir de hambre. Tengo afortunadamente salud, tengo eh, este, estudios, tengo, o sea, vivo con muchos privilegios. Lo peor que me puede pasar es eso. Yo creo que, en cambio, lo peor que me puede pasar si no lo hago es no vivir y estar muerta por dentro todo el tiempo. Entonces, eh, sí, de hecho, a mí me dio clases el cojo feliz. La primera clase llegué así, la segunda clase ya bajo mi expresión eh, que, que me corresponde, con la que me siento cómoda. Y sí fue un shock para todos. O sea, hasta que me dijo, ay, a ti no te conocía. Le digo, ¿cómo no estuve la clase pasada? Entonces se quedó así como de, wow. Le dije, esta, esta es la persona que va a ser y es la persona que se va a subir al escenario y, y abajo del escenario siempre va, voy a ser yo. Y creo que eh, por lo mismo también la comedia para mí me sanó o sea, sé que hay cosas horribles que, que, que pues siguen sucediendo pero personalmente es un motor que me ha dado y es o sea, yo siempre, bueno, desde antes de hacer la transición ya pública por así decirlo, yo ya bajo mi expresión yo ya al colaborar con Edgett Feder y con Impulso Trans y otras asoci asociaciones pues yo ya daba pláticas y así yo tenía mucha información porque yo tuve que estudiar para conocerme tuve que, o sea, realmente yo creo que hice una maestría en identidad para entender quién soy y, y se me daba hablar con el público, pero con la herramienta de la risa es mucho más fácil conectar y, y enviar un mensaje que cuando lo haces de manera seria porque la gente automáticamente pone su barrera. Entonces, creo que to, to, todos mis cambios llegaron ahí en, en el mismo momento y, y ahorita, pues la verdad, es que me siento muy,
1: muy plena de lo que hice. Mencionaste eh, justo esta inquietud de, de la de la poca diversidad que ve en la empresa y además de la poca aceptación a la diversidad, ¿no? Porque no es nada más, en esta empresa no hay gente que no sea cisgénero o heterosexual, también como que en la pregunta está el culpable, dicen por ahí. Entonces, eh, justo cuando empezaste a tener esta, esta preocupación, para ti, ¿qué era lo que se, que se veía tan... que mantenía a la gente o afuera de esa empresa o dentro del closet en esa empresa. Pues es
2: un tema de moralidad muy grande, ¿no? O sea, o sea, yo estoy segura que dentro de la empresa había mucha diversidad, pero no se hablaba. Y nadie se tiene que, no lo tiene que hablar nadie, pero tampoco lo tienes que ocultar, ¿no? O sea, si tú no quieres poner la foto de tu pareja o no quieres hablar de tu vida privada, es tu derecho, nadie tiene por qué decirlo, pero al igual que con una persona heterosexual, ¿no? O sea, hay personas que llegan y, dicen, ah, yo no sabía que estabas casada, ¿no? Ah, pues no, porque pues es mi vida privada pero estoy casada y no pasa nada ¿no? acá sí había eh, eso e incluso pues sí, o sea, había muchos comentarios como hacíamos catálogos había comentarios horribles de es que pusiste una foto de dos chavas que están muy juntas, van a decir que son Levi's ¿no? O sus sea, términos así, ¿no? Que no pueden decir lesbiana, como dice Pablito, el de Morán, güey, <ríe> son lesbianas, ¿no? O sea, no pasa nada, y eran cosas así horribles, de hecho, eh, hubo alguien que en el último año estuvo un ratito ahí, un gerente que yo aprecio mucho que era de, de comunicación digital, que era como, o sea, yo de community manager, estrategias y todo, también era gay, él no lo decía abiertamente, pero tampoco lo escondía, que es lo que te digo, no, no debe pasar. Fue ya el último año y no duró tampoco. Y el día de la, de la visibilidad LGBT, me parece que se llama, uh -huh. este, el 17 de marzo, él decidió en Facebook publicar una banderita. Se lo comieron vivo, llegaron a, a, a ataques como... Son personas que vienen también del de, de interior de la República y, y, y el público meta, el segmento del cliente, son, son personas de bajos recursos tienen mucho miedo de que, de que sean moralinos, pero yo creo que la fuerza de venta y más en, en una empresa de belleza, pues está en la diversidad. O sea, el, 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 incluso digo, eh, está mal, pero el poder adquisitivo más alto es en, los, en, las, en las personas gays, ¿no? Porque bajo el estándar de que los hombres cumple, ganan más si hay dos hombres es el doble de ingresos y no tienen hijos, no, o sea, y lo ocupan para ese tipo de industrias y el limitarlo es como de "Güey, no, o sea, cuántas mujeres trans no, no quisieran sentirse acompañadas de una empresa de cosméticos y que digan oye, me está apoyando, estoy viendo una representación, mi mamá abrió el catálogo y vi a alguien como yo y se le va a quitar lo moralino, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es, es, es un tema súper moral que incluso yo creo que impacta sus ventas pero no se, no se no se bajan del caballo
0: impresionante cómo esa cierre les tapa toda visibilidad incluso para, para hacer negocios o sea para ganar dinero sí
2: no, no lo ha, no lo hagas por no, no lo hagas por, por el, la, la causa hazlo por tu bolsillo y ya ah, no. o sea,
0: al final del día eh, que platicamos con, con un amigo se llama David que decía incluso a veces dice, pues, mientras apoye de alguna manera la causa, aunque no sea ese su objetivo, pero se agradece y se ve, ¿no? O sea, porque al final eh, critican a veces que, no, es que hay ciertas empresas que nomás el día de la marcha van y se aparecen allí o que o que ponen la banderita en las bebidas alcohólicas y, y, y decía David, sí, pero nos están dando esa visibilidad. Y al final eso cuenta también, aunque la finalidad de ellos sea ganar dinero y venderte le, le, lo que sea su producto como población lgtb pero está, o sea, pero está aportando algo a, a una visibilidad. Entonces justo esa empresa que yo sí siempre habría pensado en mi cabeza que eran como más abiertos y, y que tienen como la conciencia de decir tenemos Toda esta gama de personas que consumen nuestros productos, desde una mujer cisgénero hasta este una drag queen, ¿no? y, y Un hombre. Y, y un hombre. <risa> un hombre
2: que se quiera maquillar y ya.
0: ¿no? Exactamente, porque y... también hay, hay chavos que ya se, se maquillan, se ponen... Y sí, si
1: todo mundo se ve mejor delineado, la verdad. Eh...
0: <risa>
2: <risa> no, y sí, si eso que dicen de la marcha, eh, claro, o sea, es... Ok, nos están usando, pero entonces usemos nosotros a, a esas marcas, ¿no? O sea, si, si, si provocan que sea un carnaval y que vaya a un millón de personas, y yo puedo decirle a mis papás, mira, hay un millón de personas como yo, y fue gracias a su mercado, no importa, ahí estoy, eso es lo, lo importante. Y aparte, creo yo que eh, el aceptar la diversidad en una empresa, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, es súper importante porque una persona que viene de un contexto en el cual ha tenido que superar tantas cosas para estar donde está, es una persona capaz de tomar decisiones de, de un, con un liderazgo mucho más alto, es una, capa una persona de analizar, es una persona capaz de, de, de crear. Entonces, precisamente te va a dar distintas perspectivas que te van a ayudar a que tu producto o tu servicio sea mucho más fuerte.
1: Lo que mencionabas de las, estas preguntas de entrevista de trabajo, ¿no? O sea, menciono una situación en que estuviste bajo presión y saliste eh, victorioso, lo que sea. o sea, justo lo que decías de, de trabajar bien bajo presión, trabajar bla, 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 o sea, creo que sí, creo que luego la, la, la gente no entiende que tanta presión uno aguanta como persona no heterosexual cisgénero. Sí, y yo viví en una burbuja heteronormada 28 años.
2: Y me estaba privando de tanto que hay y por aprender de, tanto, de tantos puntos de vista tan valiosos que hay, de tanta gente tan chingona que he conocido. O sea, yo era de las personas que decía, o sea, te juro, hasta los 26 años yo decía es que no conozco otra mujer trans y de repente me quito esa venda de los ojos y, y habemos vemos un chingo. Es que yo no tengo amigos gays ni amigas lesbianas y puta, ahorita son, es mi círculo de amigos y son personas bien exitosas bien interesantes, muchas de, de, de estas personas nos seguimos descubriendo que también eso es bien importante porque una persona heterosexual, por cómo la guía la sociedad, no, no se tiene que reinventar entonces llega, llega un, un momento en el que está en un estatus de confort porque dice, bueno, ya, ya, ya conseguí lo que, lo que tenía que conseguir y ahí me quedo, y una persona de la diversidad no siempre busca cómo, cómo reinventarse, cómo cambiar su manera de pensar, cómo adquirir nuevas habilidades, porque el mismo sistema nos obliga a eso. Entonces somos personas en constante aprendizaje y evolución.
1: Y eso es lo que necesita una empresa para poder seguir creciendo. Sí, no, no solamente no se, no se reinventa, sino más bien esperan es, es, te esperan ya completo a los 15, 16, y que de ahí nada más sea como una exageración de, de la persona que supuestamente te convertiste a los 15 y 6, que, uh -huh. que alguien espere que seas... Que, que llegues a tu forma final a los 15, 16, 18, a los 21. Es ridículo, o sea, cuando todavía tienes un montón de vida por vivir. Y
2: creo que precisamente por eso tanta gente de la diversidad estamos en, en ambientes creativos, porque uno, tenemos experiencias que contar, dos, tenemos, tenemos una visión diferente y, y, y tres, tenemos esa necesidad de comunicar, porque siempre se nos, se nos bloqueó para... O sea, nunca, nunca pudimos hacerlo. Entonces, pues, pues, eh, eh, viene con, con muchísimo más sentimiento, con muchísimo más emocionalidad lo que creamos, que una persona que todo lo ha
1: visto normal en su vida. Entonces, no tiene capacidad de sorpresa ante nada. Sí, no solamente no hay capacidad de sorpresa, sino además... Es esta, porque yo, yo, yo veo... O sea, como alguien que ha trabajado en, en marketing y en, en publicidad es este rollo de no podemos vernos incluyentes porque entonces nuestros clientes que no son incluyentes nos van a dejar. Y ese es el miedo. El miedo es no puedo, no puedo ser tolerante porque si no la gente intolerante va a dejar de ser mi cliente. Y es como de, no te das cuenta que el éxito está en tener clientes que añadan que, que sumen, que traigan más personas y no en clientes que es, es, no, nada más me vendes a mí y a la gente que es exactamente como yo. Tienen miedo, eso es, es exactamente lo que le pasa a todo el mundo. Tienen miedo de que la tortilla
2: se voltee, de, de, que, de que, bueno, ya, ya estoy volteada, pero, <risa> pero que, que suceda eh, eh, lo, que, lo que ha sucedido al revés. O sea, siempre se nos ha limitado el acceso a muchas cosas. Entonces dicen, si, si permitimos que eso suceda, a nosotros nos van a quitar ese poder que tenemos. Cuando la diversidad no es eso, la diversidad es inclusión, e inclusión te incluye a ti, hombre blanco, heterosexual, cisgénero. No, o sea, la idea, que, que todo, todo el mundo tenga las mismas, eh, pues los mismos derechos y los mismos alcances. Entonces, eh, definitivamente, eh, ese miedo es, muy, es, pues es absurdo, porque al final eh, el, el pastel no se divide, ¿no? Se divide. Crece el pastel. Entonces, quien consume tus productos no los consume porque seas una persona eh, súper odiante. Lo consume porque, porque está en, en su rango económico, porque tiene la, se funciona su, este, los resultados que da. No, 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 no lo consume porque diga, ay, es que yo no estoy con una persona o con otra. Sí, eso no sucede.
0: Y entonces también comentabas que igual ahora en la comedia te enfrentas a, a ciertos retos. ¿Cómo es, esa, es esos retos? ¿Cómo, ¿Cómo es?
2: Pues de entrada que no hay todavía una gran representación. Afortunadamente ahorita yo ya conozco eh, personas trans que hacen comedia. Eh, a ver, está pegada. Somos cinco chicas trans que hacemos comedia ya. Eh, cuando yo entré, la única que hacía comedia era Ofelia Pastrana y para mí por ejemplo el que ella haya abierto ese camino pues me, me facilitó las cosas o sea probablemente yo no lo hubiera hecho si no hubiera tenido una representación como ella entonces yo eh, creo que es lo importante de tener esa representación pero eh, Ofelia no está tan inmersa o sea a lo que es excelente comediante y todo pero no es alguien que te encuentras en un open mic todo el tiempo o que no no lo es entonces a mí me tocaba mucho todo el tiempo explicar, ¿no? Arriba y, a, y abajo del escenario. Y también como, pues, esa, esa onda misógina de, de que, pues, o sea, la, la mayor discriminación que sufre una mujer trans es porque se identifica como mujer, no por ser trans. Entonces, al identificarte como mujer ya vales menos ante la sociedad o algo femenino. O sea, lo femenino vale menos socialmente y o sea yo he recibido comentarios de todo tipo o sea desde es que te va bien porque eres trans y yo así de güey no mames si supieras el trabajo que y el camino que tuve que recorrer para subirme a un escenario o simplemente salir de mi casa y tomar un uber y que el del uber me esté discriminando para llegar aquí no, no lo dirías o sea de hecho para mí el momento de estar en el escenario ya es la explosión de emoción ya es ya, ya no es difícil o sea ya pasé por todo o sea güey no me da miedo que me vea la gente en el escenario. Si todo el tiempo me están observando en la calle, o sea, ahí por lo menos me están observando por, y me van a escuchar lo que tengo que decir. Ha habido comentarios de, de gente, de público abajo, me dicen, oye, qué chido está tu personaje. Hasta tengo un chiste de eso que digo, ah no mames, perdón, me descubriste. Soy Adal Ramones, güey, ¿no? Y me quito la. la, la, la <risa> porque porque no lo entienden. O ha habido comentarios que me dicen, es que solo hablas de que eres trans en el escenario. Y yo, no, güey, hablo de un chingo de cosas, pero a ti lo que te pica es que diga que soy trans. O sea, yo hablo de que me casé y me divorcié, hablo de que me gusta el fútbol, hablo de que quiero dejar de fumar. Pero todo lo que diga siempre va a ser desde mi perspectiva, porque es mi vida. Si tú hablas de que tienes una pareja, pues estás hablando de una relación heterosexual. Si tú hablas de que estás jugando FIFA con tus amigos, pues estás hablando de algo heteronormado. Sí, o sea, no lo vendes de esa manera. Y muchas veces... Lo que, bueno, ese fue ya una, algo que medité hace poco, que muchas veces me han dicho es que para, para hacer, para evolucionar y, y hasta también le hice un chiste para salir de tu zona de confort, tienes que alejarte de estos temas. Y yo, voy a ver, en primero, ¿en qué perro mundo esto es? Se, es una zona de confort, ¿no? O sea, no mames, no, no, no me vengas con chingaderas. Y, y, y en segunda, esa universalidad, tiene que ver con el discurso que siempre nos han metido. O sea, no quiere decir que todo el mundo esté empatando con eso. O sea, si me hablas de que, de que fuiste a jugar el domingo fútbol con, con los amigos, pues va a haber un chingo de gente que no se identifique con eso. Pero como ya lo hemos normalizado, entonces ya es universal. No, no es universal y precisamente yo tallereando con, con Ofelia, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a meter, en, me voy a montar mi caballo y voy a hablar de los temas que quiero hablar. Quien quiera seguirme, adelante, y quien no, no. Y le mostré mi nueva rutina, que estoy trabajando, y me dijo, oye, te quiero agradecer porque estás hablándome cuando nunca nadie me había hablado. O sea, en tu rutina estás hablándole a personas a las que jamás nadie les ha hablado. Y eso, y eso es bien bonito. Entonces, ese para mí fue... A huevo voy en el camino, chingón. Y si no, pero como comediante, pues
1: por lo menos estoy satisfecha como ser humano. Además es un tantito hipócrita porque al final lo que te están diciendo salte de tu zona de confort para que entres a la mía. Ajá, o sea, claro. Quiero que dejes de hablar de lo que es normal para ti para que hables de lo que es normal para mí. Porque Ajá. al final de cuentas yo estoy acostumbrado a que la comedia solo sea confrontacional a gente que está en desacuerdo conmigo. Y el hecho que de repente vea el poder que digo que tiene la comedia porque les encanta hablar de que la comedia va a romper bla 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 bla, bla pero no salen de su misoginia etcétera, y aún los comediantes que intentan los comediantes, los comediantes heterosexuales eh, y digo, yo soy cisgénero, entonces te seguro que peco en ese aspecto y las comediantes cisgénero también de, de, ese, de ese lado, pero al final de cuentas es ese rollo de, de van a, de decir, la comedia puede tiene todo este poder y agarrar este, esta arma o este coso que es la comedia y quedarse en Ciertos lugares comunes Entonces quería, lo quería como notar eso pregunta ahorita es que Está padre que estés, a, está, es increíble Que ya haya cinco comediantes Este, mujeres trans Que, que, se, que parece poquito Pero la verdad es que es, sí. es cinco veces más de lo que teníamos Hace, hace años y, y, y a mí lo que me, lo, lo, como que lo interesante de esto es que Ustedes, ustedes cinco Y las, y las, y las que vengan eh, Lo que van a hacer es que igual en un futuro Alguien en tu situación, en la empresa donde este, de, estás haciendo diseño, te está, yendo, te está yendo bien, eres buena en lo que haces. Eh, igual va, va a ser que una, en, un, en, en un futuro, la Elisa el futuro, se, se quede contenta en su trabajo de diseño porque puede vivir, a, puede vivir a un, transicionando a los 28, puede tener, vivir su transición, la gente lo entiende. Y y te quedas en un trabajo que te gusta, que te, que te llena. Eh, entonces, eh, esta, eh, no, supongo que la pregunta es, ¿tú ves este, ¿tú ves este futuro o te gustaría vivir? En, obviamente bien no te gustaría vivir en el futuro, pero ¿tú ves este futuro? Sí veo este futuro, definitivamente,
2: o sea, es algo, o sea, todas las representaciones, todo el, eh, esto que, que se está haciendo, no hay forma de pararlo. O sea, lloren, en patalén y digan, ay, es que ya no se puede decir nada, es que ya todo lo quieren construir. No hay, no hay vuelta atrás, o sea, siempre vamos, siempre va a haber algo por qué luchar y siempre va a haber a alguien oprimido, es imposible que no suceda, pero de que, de que se van a abrir las puertas y que vienen cosas increíbles, vienen, no sé si me va a tocar vivirlo, pero, los sea, yo lo que hablaba con mi mamá es, a mí, el, el vivir en esta época es un privilegio para mí, porque puedo hacerlo y porque aparte puedo abrir más puertas. Entonces, si tengo una misión en mi vida, es esa. ¿no? O sea, a mí me hubiera dolido mucho que con todos los privilegios que tengo, llegara a suceder ese cambio y yo no haber estado ahí. ¿no? Porque hay gente que no tiene esos privilegios y se está jugando la vida allá afuera por hacerlo. Entonces, es, es maravilloso. Y eso que te digo que dicen, ay, es que ya no se puede, se puede decir nada. No, se puede hacer chistes de lo que quieras. Pero precisamente por eso necesitamos diversidad de representaciones para que cada quien cuente su propia historia, porque yo no voy a dejar que tú sigas contando la mía y la sigas contando mal y sigas este, minimizando ¿no? lo, que, lo que yo vivo. él eh, También eh, creo yo que, por ejemplo, es algo que le he dado muchas vueltas. Me cago cuando dicen los, los comediantes que me gusta el humor negro. ¿Por qué no lo entiendes? Es, es, es humor negro. No, güey. El humor negro no es eso. El humor negro es confrontativo, el humor negro es político, el humor negro es hablar de las cosas que a la gente les, les incomoda, pero que es necesario hablar. No, no llegar y reírte de alguien que, que, que está debajo de ti. Eso no es humor negro, ese es el humor fácil que siempre se ha dado. El humor negro nació como una respuesta política, cuando no se podía hablar de la política, cuando no se podía hablar de la religión. Eso era humor negro. En estos momentos... Tu humor de es que le pegué un jotito o es que, este, no sé, a mi vieja la
1: mandé a hacer un sándwich.
2: Eso no es humor negro, es humor, es humor pendejo, perdóname.
1: Sí, es bienvenido a los, a los sesentas, cuando está era un chiste ya viejo, en realidad.
0: Exacto. Aparte que a veces confunden el humor negro con ofender a los demás, ¿no? Y burlarse de sí. los demás y como que... Oye, pues justo ya nos estamos acercando al final mi querida Elisa, y entonces te va mi súper pregunta
2: a ver la
0: siguiente. si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Desearía que eh, la gente heteronormada eh, encontrara paz en su alma <risa> porque creo que del lado del LGBT estamos, o sea, bueno, existe misoginia, existe eh, racismo, existe todo también dentro, somos seres humanos, o sea, eh, puede haber una mujer trans que sea una mierda de persona, puede haber, eh, no, o sea, eso no, pero eh, hablando de colectivo y hablando como a nivel conceptual, creo que eh, tenemos muy claro lo que significa que todos tengamos que respetarnos a todos, ¿no? lo que creo es que la gente tuviera, la gente del sector encontrará esa paz y, y, y supiera que no tuviera miedo, porque como decías tú, este, Martín es, tienen un chingo de miedo, o sea, no es, realmente ya no es odio, es miedo de que se les se les, se les, se les acabe el poder que han ejercido siempre, y ese poder no, no,
1: no se va a voltear nada más se va a nivelar,
2: que es lo que tenemos que hacer.
1: Eh, pues la verdad muchas, muchas, muchas gracias Elisa eh, antes, antes de, de, de irnos eh, Algo que le quieras decir a la gente LGTQ más que estén, Esté pensando en volverse Comiante
2: Pues uno que Sepan que Como en todas las industrias hay mucha mierda y El problema de aquí es que Hay mierda que tiene una expansión de voz ¿no? Y que tiene mucho alcance Esa es la, la, la gran diferencia Que las palabras pueden impactar muchísimo pero que precisamente necesitamos otro tipo de discursos y otras voces, las necesitamos de este lado y van a estar cobijadas. O sea, yo he tenido la fortuna de, de, de encontrar gente que me, me ha arropado y, y eso es muy bonito y que, eh, pues, ahora sí que sea la decisión que, que quieran tomar, como dices, si, si tal vez lo que no, no necesiten ser comediantes para poder ser quienes son, ¿no? Tal vez dentro de, ya sea como mujer trans en una estética, en el sexo servicio, en una oficina, eh, en un hospital o en la comedia, eh, pues no, eh, o sea, dentro de sus posibilidades, porque sé que no todo el mundo tiene los mismos privilegios para hacerlo, este, se muestren como son porque hace mucha falta que, que estemos de este lado. Muy Muchas gracias, Elisa. ¿No? Muchas gracias. ¿No?
0: Un abrazo.
2: Soy súper fan de ustedes, ¿eh? Son lo máximo. Como personas y como comediantes también los admiro mucho. no oh, oh, yo
0: también <risas> te admiro mucho. <risas> ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció esta entrevista? ¿Qué, qué te llevas?
1: Eh, uno, quiero, quiero hacer un ejemplo porque estamos grabando esto el 31 de marzo, que es Día de la visibilidad Trans. Entonces, estoy contento que haya quedado tan cerca de este día para darle visibilidad a una, a una comediante trans y para que la gente sepa que hay más comediantes trans en México que pueden seguir y dos pues un poquito pues es, es un tema que seguimos viendo en este podcast y que me encanta que es el rollo de es la autenticidad uh -huh. y que tener un espacio de trabajo donde la gente puede ser auténticamente quien es hace que el espacio de trabajo se vuelva automáticamente mejor para todos, no solamente para las personas LGBT
0: es que hasta se proyecta en la, en la misma empresa con los resultados, porque la persona empieza a dar mejores resultados o sea, ese exacto. es un beneficio hasta para la empresa,
1: exacto o sea, como que venimos de una, de una corriente muy de, para trabajar en la empresa, o sea, como que tienes que ser cierto tipo de persona para trabajar eh, en una empresa donde era, o sea Tienes que vestirte de cierta manera y todo el asunto. Y ahora este cambio es más bien cierto tipo de empresa hace que la gente quiera trabajar ahí. Y obviamente, pues es eso. O sea, mientras más como te sientas trabajando y mientras la, la empresa más este, apoye estas nuevas ideas, este, significa que, pues como dices, se va a mantener competitiva. Luego, luego me estresa que, que se mida, la aceptación en, con, signo de, con signo de pesos, ¿no? Así como de, por no aceptar, se pierden tanto. Pero al final de cuentas, pues sí, la verdad es que...
0: Sí, muchas veces las empresas ven como mucho esa parte de productividad y dinero, etcétera Entonces, uh -huh. pues ya enfocados a, a, al lenguaje de una empresa, definitivamente te va a dar mejores resultados y te va, entonces te va a hacer ganar más un empleado que se siente cómodo, que va contento a trabajar y que no tiene que estar pensando en 35 mil cosas y filtros para poder realizar su trabajo, que es lo que realmente importa y es para lo que lo contrataron. Y de allí yo quiero hacer como mi sacar mi sorpresa, sí. porque nunca me hubiera imaginado, creo que soy como muy inocente, sí. <ríe> nunca me hubiera imaginado que una empresa que vende maquillaje para mujeres hubiera tanto problema con tener una mujer trans en la oficina o sea es como por no? o sea yo viéndolo así como estamos hablando en dinero y demás, eso, eso es un mercado increíble para vender y si tienes a alguien dentro de o sea, dentro de tu empresa de ese mercado increíble para vender pues o sea lo explotas
1: Digo, no explotar laboralmente.
0: Bueno, obviamente.
1: no, 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 pero o sea... <ríe> que... sí, no, <ríe> trabaja más, Elisa. No, <ríe> Elisa. no,
0: eso es... O,
1: o sea, tiene, tienes... O, o sea, creo, creo que lo que y lo de otra o sea, a al final de cuentas, es este miedo de perder un mercado mainstream por, por mostrarte incluyente. O sea, es este rollo de cómo que lo, que... lo que decía Elisa, ¿no? De que no podemos tener a dos mujeres así en el catálogo porque la gente va a pensar que le estamos vendiendo a lesbianas y entonces... O sea, yo no puedo poner, usarme la misma fundación Que una lesbiana Porque entonces me la va a poner Y automáticamente me va a gustar una mujer Es como de, así no funciona el maquillaje del corazón Es, es ridículo Y sí, y sí como dices, es sorprendente Porque además como que es una industria que dices No, pues es donde más personas de la diversidad sexual Podrían estar Pero aún así, cuando te metes ya los detalles Te das cuenta que todavía hay mucho, mucha discriminación Todavía
0: uh -huh. Sí, no, yo estoy como sorprendida Y también me sorprende no sé qué tanto el consumidor dejaría de consumir si ve si ve en un catálogo, por ejemplo, las clientas normales de esa empresa, ¿no? que le compran que este o asiduas, más bien, qué tanto cambiarían su decisión, o sea, no no lo puedo dimensionar qué tanto cambiarían su decisión porque ay, no, ya sacaron una mujer trans en el catálogo, ¿no? ya no voy a comprar mi cremita allí o mi maquillaje ahí porque no vaya siendo Exacto, no sé o sea, no vaya tan no... real, o sea, o cuántas personas se van a perder en el, o sea, cuánto mercado. La verdad no tengo idea y también se me haría como de, no sé, de, de mucha ignorancia Yo... dejarle de comprar una marca porque puso a una chica trans en la portada. O el...
1: Pues sí, pero, pero es el miedo y es, el, y es lo, lo... Y también, o sea, yo sí veo gente cuando, cuando sacan un anuncio con una pareja LGBT, con una pareja de dos hombres o dos mujeres, veo gente que dice, no, pues yo ya no voy a comprar en... este ¿Quién, quién sacó un anuncio? Yo no, a sacar, yo no voy a comprar en Palacio porque Palacio sacó un anuncio con un hombre maquillado, ¿no? Entonces, como ellos apoyan a lo LGBT, yo ya no voy a ir. Pues la realidad, y siento que eso, que eso se ha visto, es que la gente, o sea, igual y dice, no, pues no voy a comprar, o sea, igual y por fuera dice, voy a dejar de comprar en el Palacio porque hacen esto. Pero van, siguen yendo y, y se lo justifican, ¿no? Ay, pues nada más son unos tenis, están en oferta, o sea, esto, es, esto me beneficia a mí.
0: Sí. Y... Es que justo, Martín, por ejemplo, he visto en, a lo largo de muchos años campañas, por ejemplo, en Facebook de, no compres este, la marca esta Tommy. Porque el cuate el diseñador es un este odia a los latinos y a los negros y dijo que de haber sabido que iban a usarla los latinos y los negros su marca no lo hubiera inventado dice sí, uno... Sí, no, exacto es falso exacto y porque la sigue fabricando <risa> y este además de que es falso ¿Cuánta gente realmente dejó de... O sea, sí, mucha gente decía, sí, yo no voy a comprar porque se puso al pedo con los latinos y, y siguió comprando porque son los que dicen, ya no voy a comprar, pero nada más que se acaben mis tenis porque están bien padres, no los voy a tirar. ¿No? Uh -huh. Por eso me, me cuestiono qué, tan, qué tanta eh, clientela podrían perder versus con la que podrían realmente ganar. Exacto. O incluso hasta de todas maneras sigues ganando porque por cada, no sé, cuatro nuevos clientes diversos pierdas uno cerrado. Bueno, también
1: toma en cuenta que somos minoría, ¿no? O sea, tampoco vamos a ya nunca... Seguimos.
0: Exacto. Nunca pero... vamos a re
1: reemplazar el mainstream. Pero yo creo que lo que está pasando ahora es que la gente se está dando cuenta que, o sea, hay mucha más aceptación, especialmente ya que... Ya que se el trabajo difícil de aceptación lo hicieron las las asociaciones civiles y los activistas todo el asunto que luego por eso luego me, me molesta este rollo de ay sí pues que Uber lleve la marcha e ignoremos el hecho que tiene que si tienen conductores que que no dejan subir a, a drags o no no dejan subir a personas que creen que son este trans eh, ellos no hacen nada al respecto por otro este lado pero también digo a fin de cuentas también es este rollo que Igual, igual y nunca se va a reponer, igual, igual, igual y sí vas a perder clientes Pero también, de nuevo, yo creo que vas a perder clientes que dicen Yo solo, yo solo quiero comprar de, de marcas que compren, o sea, que sus clientes son iguales a mí Y eso siempre va a ser limitante, versus clientes que te dicen no, Pues yo estoy buscando un producto que sea bueno para, para muchas personas y, es, y yo creo que esos son los productos que, van, que, que deber, deberíamos apoyar, punto y que los productos que dicen, no, o sea, este producto solo es para personas heterosexuales blancas. O sea, uno, me, me molesta muchísimo que eso lo digamos aspiracional. Uh -huh. Y dos, pues hay una diversidad de gente en todo el mundo. Y no entiendo por qué de repente la gente se pone este rollo de, no, la del, la del anuncio es demasiado morena. Entonces, pues no, es para mí. Uh
0: -huh. Están vendiendo
1: chirios, o sea, saben ricos. Relájate un montón.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues, veremos. Pero sí me sorprendió bastante eso de, de una empresa. Sí. Y, o sea, no sé, como que de entrada cualquier empresa se me haría como bastante mal visto que hicieran lo que hicieron estos cuatitos, pero una empresa que vende maquillaje y que discrimine a una mujer trans, pues es como...
1: ¿Por qué? Es,
0: o sea, nah, brutal.
1: A mí, yo soy un poquito más cínico No me sorprende tanto, pero sí, sí O sea, sí es como de güey o sea, no es posible que te importe más Tu prejuicio Que tu cliente Exacto Y, y pues, la verdad Disfruté muchísimo esta entrevista con Elisa Y por sí. favor, si, sí, Por favor, síganla en sus redes sociales Elisa Sonrisas uh -huh. eh, vayan, vayan a verla O vean sus shows en línea eh, que, pues hay que, hay que también hay que apoyar la comida diversa.
0: ¿Y qué recomendación traes tú hoy? Yo traigo eh,
1: un, de recomendación un webcomic en inglés, pero no me, luego no me encanta recomendar webcomics porque, porque están a la mitad y luego no se acaban. Pero este ya se acabó, ya lo terminaron. Se llama Long Exposure, como expresión larga. Es un webcomic... La autora Mars Hayward uh -huh. Y se trata de Dos chavos que se conocen En la escuela, uno de ellos es como el chico problema Y otro es un poquito más nerd Y pues se conocen Hacen un proyecto juntos y Se exponen a una energía que les da Superpoderes Entonces la verdad, a mí me gusta mucho se, Como dije ya, ya, ya acabó Y lo que más me encanta de este cómic es, un, es una playera que me va a comprar porque haz de cuenta que es una pelea que dice Gay Pride, pero el Pride está tachado y dice Wrath. Entonces, en vez de orgullo gay, es Furia Gay. Eso. Con eso me identifico bastante.
0: Muy bien. Me encantó esa Furia Gay.
1: ¿Y tú qué nos recomiendas, Jan?
0: Yo les traigo a promocionar. <ríe> en Facebook tengo con Mini un programa que se llama, una página en Facebook que se llama La Lenchería. Para quienes no, no, no la conozcan, estamos ahí, Mini y yo, y platicamos igual de temas como más diversos y muchas veces echamos como más, este, más bro. Y guasa, exactamente, como dice Mini, vamos a echar la guasa. <risa> <risa> bueno, pues vamos a cumplir el 7 de abril, un año de haber empezado. Aplausos. Y, y ya un año, estamos muy contentas. Y entonces vamos a hacer un show de stand-up en línea donde nuestro querido Martín León, el doncel de la comedia en México, será nuestro host y tendremos varios comediantes, todos ellos LGTB+. Entonces vamos a tener niños gays, niñas lesbianas, bisexual, chica trans. Ah, Elisa sonrisa. ¿Y,
1: ¿Y dónde van a...? Elisa va a estar ahí, uh -huh.
0: Exacto, y va, lo pueden ver el miércoles 7 de abril a las 9 de la noche en La Lenchería en Facebook. Sí, Vamos lo a poner como... ahí el flyer en, en tamaño oficio para que lo puedan ver Exacto. Este, y consultar y no se les olvide. Va a estar muy divertido, la verdad es que es pura comedia diversa.
1: Y va a estar muy padre. Muy pues muy bien, muchas felicidades, Hane. Sí, eh, un año haciendo un programa se dice fácil, pero la verdad es que mucha gente se queda a las dos semanas. Y, y pues yo he tenido el gusto de ser invitado a este programa eh, ya cuatro veces, creo.
0: Uh -huh.
1: Y la verdad, eh, me gusta mucho y espero que más gente pues, se sume a la lenchería.
0: Así es. Muy Martín. bien, ¿alguien.
1: Uh -huh. Ah,
0: ¿no? ¿Vas a decir algo?
1: Creo que lo mismo que tú, vas...
0: Cuéntanos, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
1: <risas> Eso es lo que iba a decir, pero yo te iba a decir la, la, la pregunta a ti. A mí me pueden encontrar en, en redes sociales como Mintonarel, Martín León con las letras de vueltas. Mintonarel. En básicamente cualquier lugar donde haya redes sociales. ¿Y tú, Jane, dónde te encuentras?
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como Comedia con H.
1: Pueden encontrarnos como Tamaño Oficio en Twitter y Facebook. Eh, por favor, Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, denos follow, déjenos review en Apple, eso ayuda bastante. Y okay. habiendo dicho eso, eh, terminamos esta junta que puede haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan.